0: ¡The ¡The <risa> Bienvenido a me... el nuevo episodio de Magia, Sexy Rock and Roll, Le ves cómo están el día de hoy? Les hablo su queable. Lari, Bo, Lalo. Hello. ¡Hello! ¡Hello!
1: Pues bien, todo bien. Oye, me encantó nuestra intro del día de hoy. Me iba a poner a cantar, pero la verdad es que... Hey, ¿qué tal si la... ¿Y qué tal si la cago? Porque no la sé, no me sé la letra.
2: No, hombre, nadie se sabe la letra de esa canción y todos vamos a estar así de...
0: ¿Cómo están? O sea, a ver, estábamos hablando antes en, en el... En el offset, en el detrás de detrás de radio, la energía de estos
1: días, ¿cómo la han sentido?
2: Oh, pesadísima, <ríe> agresiva, mucha <ríe> Fíjate
1: que yo en lo personal no la he sentido tan mal, ¿Cómo? siempre la siento bien.
0: <ríe> <ríe> Pero
1: yo soy de equipo. Creo que de una forma colectiva la astrología nos equivoca y sí está como un poquito rara, o sea, como que en lo colectivo hay, pues, mucha gente como, como pues, como en rebelión, bien decía, fuera de, de antes de iniciar el, el podcast está Lari, creo que esa es la palabra, o sea, como que mucha gente está en rebelión de, y combatiendo realmente como sus ideales y lo que piensa, y como que está en es, estamos como en esa etapa, bueno, no sé, yo así lo veo un poco. Totalmente.
3: Claro, están diciendo lo, lo que bien. piensan,
2: lo que sienten, o sea, están sacando, no el cobre, porque no o sea, no es el cobre, todo. sino que están sacando el yo, yo verdadero, lo lo crudo, siento yo.
0: Pues es que también, eh, digo, yo sé que no es tanto el tema, o sí, pero pues ya se van a empezar a hacer las cosas, eh, o sea, se van a alinear como, como la carretera de aquí al 20, sobre todo de febrero, que que todo arranca en acuario, y, y bueno, desde ayer que empezó Marte en Tauro, fue como un,
1: pues literal, el toro por los cuernos.
0: Totalmente.
2: Mm. Ah.
1: No, y viene y viene, y viene Venus en Capricornio, ¿no?
2: Pues... No, no.
1: Sí. ¿Por qué? Entonces, bueno, también, para los que no sepan, pues Venus en Capricornio es alguien así como una mingro, digamos, ¿no? <risa>
2: No, no, o sea, sí, pero no.
1: Pues es que no, no es, es mi favorita, favorita, ¿eh? Son
2: lindos, pero no. complicados.
1: No. Sí, es, es muy, muy mean girl para mi gusto, pero bueno. Sí. Yo, o sea, yo creo que... Vean. Yo lo único que, que hay que
0: estar ahí como, como atendiendo es la unidad, o sea, creo que es literal, es el llamado desde el año pasado y creo que platicando con Larry en privado, decíamos como, güey, pues es que el 2020 fue como como el examen teórico y el 2021 es el examen práctico, ¿sabes? Entonces, es de, guárele, güey. de nuevo. Que de hecho, o sea, se están repitiendo de cierta forma patrones del año pasado y, y, y para mí es muy evidente que es justo como, bueno, güey, el año pasado, ¿qué pasó? Y entonces hay que hacer cosas distintas, ¿no?
2: ¿Sabes qué? Siento bueno. que el año pasado fuimos espectadores sí, de las cosas que estaban sucediendo y hoy en día nos estamos volviendo protagonistas pero con una acción totalmente cardinal de ya, vamos a hacer las cosas, o sea, yo lo estoy sintiendo muy así.
1: Oye, no lo pudiste decir mejor, sí. me encantó. Sí, Espectadores me encantó. y protagonistas. Sí, sí, ¿sí? sí, súper sí. Totalmente de acuerdo, sí. Oigan, bebés,
0: pero bueno. No, a ver, termina, termina sí, de hecho, antes de, de entrar. Bueno,
1: sí. no, no, o sea,
3: de hecho creo que fue, fue justo, ¿no? El año pasado fue de reflexión y ahorita ya es de, así de, es. de trabajo. Entonces definitivamente pues sí está
0: pasando y muy acelerado eso sí cuando menos lo esperen vamos a estar en junio y de que ya con el fuego en las patas Ay, no. pero bueno Ay, no. ahora sí vamos a entrar en el tema del día de hoy el tema del día de hoy es salidas de closets muy rica la salida de closets o no yeah. Yeah. pero bueno nada más como para para abrir tema yo, yo diría que en realidad pues es un, es un constructo muy cabrón, ¿no? El tema de los closets, porque ni siquiera debían de existir, ¿no? Pero bueno, vamos a abrir el, el, ahora sí que el podcast de hoy con Bo Beaumarie, Bea Marie, cuéntanos cuál es su perspectiva Hello. del tema de hoy.
3: Mi perspectiva de este tema. Pues yo me acordé muchísimo de un capítulo Capítulo, me parece que fue el primer capítulo que tuvimos, donde Lari mencionó su closet mágico. Y dije, sí, sí, es cierto. O sea, en realidad, creo que digo, cuando hablamos de un closet, es como nosotros ya saben, escondiendo algo y que la gente no queremos que se entere, no lo hablamos, lo somos y como que lo tenemos ahí encerrado. Entonces, creo que el closet mágico para mí fue, pues, mi closet, ¿no? Porque eh, yo a lo mejor. A, a lo mejor en, en el tema de, de cómo llevo mi, mi vida y mi trabajo interno mágico, es, en, en mi casa es como muy abierto. En mi familia todo el mundo sabe, todo el mundo lo hace, pero como fuera en lo social, en, con mis amigos, en mi trabajo, como que nunca lo hablo, ¿no? Nadie lo sabe. Entonces, de hecho, hasta hace poco lo comenté a, a una de mis mejores amigas y me dijo, es que ¿por qué? O sea, yo te conozco toda la vida, ¿por qué nunca me dijiste? Y yo dije... Pues no sé, o sea, no me pareció como relevante, pero es algo súper importante en mi vida. O sea, es algo con lo que he crecido, me he desarrollado. O sea, toda mi familia lo hace. este, Como por qué seguirlo ocultando, ¿no? Y, y ella me decía como, ¿por qué nunca lo mencionaste? Y, y no supe qué decir. Y fue como, pues, siempre creí que me iba como a juzgar a la gente, aquí que iba a decir como que está loca. O típico, ¿no? De que este, cuando la gente escucha de magia, sí. piensa en magia negra. Oh, nunca claro. pensamos en vibraciones altas, en amor, en, en compartir, en, Oye, en que, abundancia, ¿no? Déjame Entonces, hacer un paréntesis,
1: porque qué importante es que la mayoría de las veces nuestra mente humana siempre en todo se va a lo negativo. O sea, diste ahorita un claro ejemplo. Dices ah, magia y la gente piensa que la magia es negra y que es para hacerle mal, ya sea a ellas, ¿no? O sea, que alguien le está haciendo mal a ella con la magia negra, o que si la utilizas para que ella le haga mal a otras personas. Entonces, me, o sea, me llamó mucho la atención y por eso quise hacer este paréntesis, porque eso es verdad. O sea, en cualquier situación, siempre nuestra mente humana se va como a ese lado negativo y oscuro
3: totalmente, entonces yo pensaba como que no o sea, si yo le digo a mis amigos que vengo de una familia de brujas van a decir, güey, bruja negra o sea, hace rituales Ajá. este, canta desnuda bajo la luna, pues sí, o sea pero sí, no,
2: pero no por
3: pero ritual este. totalmente, o sea, o sea sí, pero no está mal <risa> luego por gusto y, yo, <risa> y a las pocas, poc... es por gusto no es malo, y entonces a las pocas personas que yo les compartí, decía, ay pues como en tu casa, ¿no? que son brujos, y yo de que y no lo digas de esa forma, o sea, no es como que fuera de algo, o sea, como si fuera descriptivo negativo, ¿no? Sino que creo que todos tenemos magia, pero pocos tenemos ese contacto, ¿no? Y trabajamos como ese lado mágico que tenemos, ¿no? Entonces, creo que para mí eso fue algo que, que todavía trabajo, porque también es algo que no siempre me siento cómoda compartiendo y, y que creo que también estoy este, aprendiendo a como a externar de mí y a conectar con esas personas que, que bueno, ya tú sabes, si, si te gusta la magia, pues puedes reconocerlo fácilmente, ¿no? En, en, en otra persona a veces ¿no? Este, este amigo...
2: Les
0: Aparte, es como Creo de que... que...
2: Ajá.
0: Bueno, rapidísimo, nada más como conectando uh -huh. lo que dice Boy y lo que conecta con Lalo. También hay una carga misógina ahí, porque, a ver, ¿están de acuerdo que siempre que decimos bruja, es como, ay, la bruja y todo? Pero si dicen mago, es como, ay, ah, el totalmente. mago, ¿sabes? De que Gandalf si es una verga y todo. A
3: mí me gusta decir es brujo.
0: Claro, pero lo que voy a decir es como, güey, las brujas son malas, pero si es un hombre mago, es una verga. Sí.
1: Es verdad, ¿eh? O sea, que simp Ajá. simplemente, o sea, como la bruja es como un insulto muchas veces, ¿no? Sí, totalmente. Dices, dices maldita claro. bruja, pero pues maldito brujo pues es, o sea, no pasa nada, o sea, no tiene como el... el la misma es, intensidad o conceptualización.
2: Bueno, o sea, a mi abuelo, por ejemplo, Totalmente. bastantes personas de su medio así le dicen el brujo, el brujo de la selva, porque mi abuelo es muy herbolario. Pero este, pero jamás mm. escuché como que una connotación negativa, ni se sentía feo ni nada cuando le decían el brujo, todo lo contrario. Para él era un orgullo que le dijeran el brujo. Bueno, es, es un orgullo que le digan el brujo. Pero, este, pero cuando, por ejemplo, no sé, amistades así dicen, ay, es que eres bien bruja o cosas así, es si va una carga, hay un, hay un tono pe peyorativo en, eso, en ese tipo de comentarios. ¿Estamos no de
3: acuerdo? Claro, sí, si es sí es es como
2: que a bruja. Totalmente, pero yo quiero saber, o sea, bo, tú en sí, en sí, en sí, ¿cómo saliste del closet místico-mágico? <risa> no saliste. <risa> es que
3: yo no salí, yo como me dijeron, ay, ¿qué crees? ¿Así? Bueno. Es. Y yo de qué? Entonces, como que, eh. O a lo mejor la yo, primera pues, vez contaste que a alguien, que de así ve...
2: fuera de tu familia.
3: Ah, pues me veían como loca. <ríe> si no, era de que, oye, ¿qué onda, no? O sea, de que de repente, de que, oye, pues estábamos haciendo una limpia y de repente se hizo un torbellino de fuego. Y mi amiga como, güey, ¿qué? Y yo, creo que debo de dejar de hablar. <ríe> <ríe> Entonces, fue pues, como, lamento que... Y obviamente la familia no te dicen como, oye, esto lo hacemos aquí en la casa, pero no lo tienes que comentar a la gente. Y entonces también fue un poco de que la familia sí. tiene ese closet Y te decía oye, o sea, estamos haciendo esto, pero la gente normal como que no lo comenta. Y yo muy bien. Y mi abuelita siempre decía, todo mundo lo hace, pero todos lo ocultan. Y yo decía de que bueno. Y de, pero después me preguntaba pues si todo mundo lo hace, pues ¿por qué nadie lo comenta? ¿no?
0: Es como el sexo
1: anal, y obviamente. Sí. <risa>
3: Ándale, es como a todo le gusta, pero nadie lo dice.
1: Oye, pero fíjate, el te... bueno, <risa>
3: Ahorita entramos
1: más en ese tema, pero el, el, lo que dices, que dice tu abuelita de que todos lo hacen, pero nadie lo comenta, pues es cierto, ¿no? Porque yo creo que, digo, no sí, sé claro. en otras culturas, pero por lo menos en México, creo que, pues, un gran, gran, gran porcentaje somos de esotéricos y somos, y creemos como en estas cuestiones de siempre, pero solamente no lo manifestamos como socialmente, ¿no? Claro.
0: Bueno.
3: Totalmente. Claro, hasta que alguien lo, lo toca en la mesa, tú sacas Exacto. tu lado, ¿no? Y tus versiones. Dices, no, yo hago esto, yo también hago esto y así. Pero si no te sientes en ese ambiente, no lo harías. Es sí. como, es
2: como este video de Nur, de New York, cuando dice es bruja, ay, yo también soy bruja, y la emoción cuando alguien está en esa misma onda que tú es, es lo
0: máximo. ¡Claro! Así es. Oigan, a ver, bueno, a ver, diez segundos cada quien, ya voy con tu suspense. Pero 10 segundos nada más, Lari y Lalo y yo, ¿cómo salimos de Closet Mágico?
2: Uy, pues miren, o sea, lo mío fue un poquito más pesado porque mi familia, o sea, mis papás, mis hermanas y todos, cero están metidos. Mi abuelo es como el brujo de la familia, mi mamá tiene como ciertos, o sea, ciertos trabajos como, pero involuntarios. Así que el momento, yo siempre estuve como que súper atraída a la magia, a los rituales, al tarot, a, a la astrología, todo me ha encantado, pero lo hacía a escondidas porque sabía que a mi familia no le gustaba o no lo veía mal. Hasta que un día dije a la fregada y saco el mazo del tarot y le digo a mamá, ¿qué crees? Soy tarotista y soy... Tarotista. Te lo leo. Si <risa> porque pues <risa> llegó unas vacaciones y lo estaba haciendo diario, así que ya era como que, ay, o sea, ¿para qué me escondo X? Y de ahí fue para adelante. Digo, a mi papá le costó, le cuesta aceptarlo, pero a mi familia, los demás están como que muy en sincronía. Tengo un tío que es el que siempre me ha como apoyado y ayudado con todo esto. Fue el que me regaló mi primer tarot. Así que pues no tuve, no estaba tan sola, pero sí fue complicado con mi, con mi papá, más que nada. Lalo. Mi papá es muy religioso. No, mi papá qué? es como que no cree en nada. O sea, no es que me, no cree en nada, sino es... que... Es escéptico. muy escéptico y no le interesa creer. Eso es, es realmente la cosa, es muy como, no le interesa creer. Así
1: que, bueno, es que ya. es que uh -huh. personas con como como él es difícil, ¿no? O sea, sí. a mí realmente, por ejemplo, yo tengo amigos que justo no creen, o, o hablar de horóscopos o de astrología, bueno, más que de horóscopos de astrología, como que te vuelven a ver y dicen, este está loquito. O sea, sí. realmente creen eso. Y eso es a lo que voy Yo lo que quería compartir O sea, a mí realmente hubo un momento en el que me empezó A valer, o sea, dije Pues si hay un comentario o un momento En el que yo quiero comentar de astrología De tarot, de magia De herbolaria, de lo que sea Pues lo voy a externar Y si a la gente no le gusta, pues tendrá de dos ¿No? Claro Sí, si bueno, de
3: hecho además, ves...
0: Para cerrar esto Eh me gustó, hace unos días compartí una imagen de en Instagram que decía algo así como la, a ver, ¿cómo que no crees en la astrología? No, no es necesario que creas, la, la astrología ah. es un lenguaje y no puedes decir que no crees en el español, mejor di que no lo entiendes, ¿no? Y dije, verga Me we. encantó esa O sea, esa es, imagen. es literal, sí, sí. O sea, La magia, no necesitas que, que, que no creas en la magia, o sea, la magia está ahí, pero pues bueno, otra cosa es que no la entiendes claro la Y claro, no? para Exacto. mí es como el amor, ¿no? Pero bueno, ¿ves? ya se nos acabó esta sección, hablemos de ¿Cuál es la tuya?
2: Uy, la verdad es que este tema lo traigo como muy, muy ahorita a pecho y es algo extraño, pero síganme con esto, ok. Es salir del closet del adulto. Okay, mm, a ver, ¿qué es eso? Nuestra generación somos millennials, estamos de acuerdo, somos como los hijos de los boomers o de los, la generación eh, Y, me parece, ¿no? X, X, X. X. Bueno, somos los hijos de estas generaciones que... no O sea, la verdad es que nos dejaron un legado bien difícil. Muy, muy, muy difícil. Y muchos nos siguen viendo como niños y nos tratan como niños. O como adolescentes, la verdad. Y cuando digo que lo traigo muy a pecho es porque estoy pasando por una situación así en la cual tuve que aplicar mi salida del closet en adulto y decir, a ver, espérense, soy un adulto, ya a los 30 me están respirando en la nuca, o sea.
1: Mm.
2: <risas> y, y tuve como ciertas fricciones con mi familia al respecto. Fue, fue complicado porque como que no, no pueden como que, no se ponen en el lugar de uno y traté de ponerme en el lugar de ellos y fue complicado. Pero bueno, hablando con unos amigos, me di cuenta de que que nuestra generación no nos a nuestra generación le es muy difícil que nos vean como adultos en el término o sea entre nosotros obviamente lo hacemos pero personas más grandes es muy difícil que lo hagan y a veces tenemos que hacer una salida majestuosa del closet del adulto para que entiendan esta situación e igual esa salida del closet del adulto creo que al menos en mi caso fue fue muy como Tomándolo de, de un lado responsablemente psicológico, si lo quieren ver así, y entender que generaciones más grandes les va a costar trabajo vernos así y tratar de hacerlo con mucho amor. Pero no sé si algún, alguno de ustedes ha pasado por una situación así porque la verdad es que lo traigo muy atravesado en este momento, estoy como proyectándome mucho, perdón.
0: Bueno, creo es que podcast es terapia grupal para Lari el día de hoy. Sí, esto
2: es, esto es mi terapia, o sea, la verdad.
3: Fíjate, fíjate que te escucho, Lari, pero a mí me pasó como lo contrario. Ok. Entonces, fue muy chistoso, porque hace cuenta que yo cuando acabé la prepa, que yo tenía pues justo como 18, 19 años, como dice sí entonces, pues salgo y la mayoría de la gente que acaba la prepa, pues empieza la universidad. ¿no? Uh -huh. Entonces yo tenía súper claro que yo ya quería trabajar y empezar pues, a hacer mis cosas. Tomo dos años sabáticos y empiezo a, a seguir trabajando todo. Empiezo, empiezo mi marca en el 2016 y cuando empiezo como a, a tomar otras responsabilidades, me pasa que salgo del closet de adulto a los 19, okay. entrando a los 20. Entonces... Yo, por ejemplo, veía a mis amigos que estaban en la universidad y ellos así como, oye, ¿qué onda? Vamos a salir, la fiesta y todo. Yo soy súper fiestera. Y súper raro, y decían, no puedo, ¿qué que creen? Que trabajar o no puedo, ¿qué creen? Tengo que salir, este, no sé, me voy a guadajar unas semanas y todo. Y me decían, oye, qué aburrida, este, te la pasas trabajando. Y yo decía, pues es que ya, pues yo ya no tengo esta dinámica de fiesta de ustedes, ¿no? O sea, como que me decían, es que ya, eres un adulto aburrido. Y yo decía, pues sí, o sea, creo que sí soy pero también lo estoy disfrutando, o sea, como que siento que era otra etapa ya de mi vida en la que yo había entrado Ajá. y que ellos no estaban, pero yo la disfruté muchísimo. Yo, o sea, yo era muy feliz y no sé si es mi locura o qué, pero yo era muy feliz siendo adulta.
2: Y la responsabilidad. Sí, entiendo, porque sí tuve una época así, nada más que claro. oh, termina, termina. Un minuto. Sí, claro, y, o
3: sea, es totalmente diferente, pero creo que... Sí, obvio, lo, lo, lo pesado creo que es cuando ya empiezas a ver como, ah, bueno, esas son las responsabilidades y ya, ven serio, o sea, ya no hay una vuelta atrás. Cuando sales del clases de adultos, saliste y no Bueno, que,
0: que yo creo que, o sea, también un temazo aquí es qué chingados es ser adulto, ¿no? O sea, porque, por ah, ejemplo, vos sí, sí, sí. lo está viendo como uh, eso es bueno. parte del trabajo, ¿no? De que, ah, ya estoy trabajando, entonces ya es ser claro. adulto, ¿no? Pero eso no es ser adulto, o sea, ser adulto puede implicar muchas cosas y creo que, eh, nada más como regresando tantito a lo que dijo Lari, el, el, la situación con la gente de boomer es que literal les pasó como, como que, ya sabes, esa típica historia de que no, es que yo empecé a trabajar a los cinco años. y lo veo. Entonces tuvieron como, como una etapa muy cabrón en su crecimiento y les cuesta vernos como, digamos, adultos o adultes. Porque nuestra vida ha sido distinta, ¿no? no, no Literal, no, la, o sea, muchas personas sí, pero muchas otras personas no tuvieron que trabajar once los 11 años, entonces como que, no sé, que tengas 25 y estés, no sé, en una maestría o whatever, ni siquiera, o terminando la universidad te ven como, ah pues todavía está imbécil, ¿no? Cuando, porque, porque yo a los 10 años, yo a los 10 años estaba, otra... y es como, güey, eso qué chingados, ¿no? Claro.
2: Pero es la misma generación. están de acuerdo, es la misma generación de, no, mijito, no trabajes, ¿para qué vas a trabajar si te estás estudiando? No, mijito, claro. y de repente <risa> crecemos, sí. es porque no has hecho nada en tu vida, pues porque nunca me dejaste. O sea, a eso voy, es como, es complicado, es, es una dualidad bien extraña eso. Pues sí. No, ven como adultos, pero porque no nos dejaron crecer de, al mismo ritmo que ellos.
0: Sí, porque al final de cuentas son, son proyecciones y, y se quejan. O sea, llega un punto, como dices, en que si no te ves este trabajando de sol a sol 12 horas como ellas, se enojan porque es como, ay, yo sí tuve, ah, verga, a ver, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿No? Entonces, sí. creo que
1: va por ahí, pero se sí, nos acabó el tiempo de esa sección, jueces. así que pasemos al siguiente. <risa> <risa> Oigan, espérate, sí, exacto, déjame, dame, lo digo en 30, Ay, bueno, faltó 30 una segundos. Yo la verdad, ¿sabes qué? Eh, fíjate que yo cuando lo mencionó Lari, yo lo vi como hacia el revés. O sea, entiendo perfectamente lo que dijo Lari y, 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 y lo comparto, pero yo lo tomé más bien como el lado de que muchos de nosotros porque me incluyo desde luego, seguimos queriendo hacer cosas como si fuéramos gente de menor edad, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Por ejemplo, hay muchos que seguimos viendo y amando películas de Disney, o que nos encanta ir a los parques de diversiones, o que ese tipo de cosas, ya sabes, que pues es como si no creciéramos o no quisiéramos salir de ese closet, ¿no? Entonces... Okay era mi parte y yo nada más cuando te empecé a escuchar o cuando escuché a dónde ibas me, yo me trasladé como a ese a este lado de esa de esa situación. Pero bueno, bueno, es, lo quería como comentar. Claro, es que bueno, es
0: otro, es, hay que hacer otro podcast de eso porque en realidad, por ejemplo, para mí eso no tendría nada que ver porque para mí sería conservar como la niña interna, ¿sabes? Entonces, Interno, claro. claro. Pero bueno, es otro tema, es otro tema, así que
1: Lalo, ¿cuál es tu perspectiva? Pues el mío es el closet de la verdad, o sea, ante cualquier situación y ante cualquier, eh, pues oh, sí, cual, cuestión que tengas que decir. Y creo que siempre dice la verdad. Aquí sí, creo que quiero, o sea, comentarles como dos cosas. La primera es que creo que en general los mexicanos, bueno, los latinoamericanos, nos, o sea, cómo se nos complica el decir no. Entonces. Oh. Eh, por cuando empiezas de repente a decir no, tus no muy honestos, empiezas a salir como de ese closet y, y de donde verdaderamente pues, a las personas, pues por muy doloroso que sea para ellos, pues tú estás siendo como muy honesto y estás saliendo con tus verdades y decir, no, no quiero, no, no puedo, no, no necesito, en fin, cualquiera de estas cuestiones. Esa es como la, la primera parte que quería hablar como de, de, de la verdad, ¿no? Y lo segundo es que también creo que muchas veces nos han enseñado como a no decir las cosas de una forma clara, concreta y directa. Siempre estamos dándole como muchos rodeos, o sea, para decir tal vez, oye, este, alguien, ¿sabes qué? Pues no me gusta tu impuntualidad o no me gusta, este, pues lo que traes puesto o lo que me dijiste, en fin... ¿Cómo le damos de vueltas? ¿No? ¿O cuántas veces simplemente no, nos, o sea, no los callamos? Claro, no. estoy hablando en una en una situación en donde lo tengamos que expresar. No tampoco, o sea, no se trata de ir por la vida dando opiniones que ni nos piden. Claro. Pero, este...
2: O siendo gente o sea, honestos sin empatía, porque eso tampoco es la honestidad pura y bruta.
1: Exacto. Entonces, eh, yo por ese lado del closet de la verdad me fui, porque la verdad es que en mi caso... Por ejemplo, el decir, aprender a decir no, me, me o sea, lo tuve que aprender. O sea, realmente hubo un momento en que sí dije, no, a ver, esto no puede seguir así. Qué bueno que lo aprendí. Y bueno, de hecho lo aprendí por una certificación que estudié de una herramienta que se llama The Work. Pero eh, de ahí la verdad es que dije, sí, es cierto. Y esto pues, lo tengo que ya, no solamente... este pues aprendido, sino poner en práctica. Y de igual forma como la comunicación, ¿no? O sea, que ese fue como mi, o sea, mi closet de la verdad, lo que yo quería decirle de las salidas del closet. Y antes de que ustedes lo comenten, nada más quiero leerles aquí un parrafito de Sri Sri, Sri Ravi Shankar, que lo amo. Y dice, la verdad que no nutre el amor, no tiene sentido. Y el amor que no puede soportar la verdad no es verdadero amor. Cuando estés seguro de que tu amor es tan fuerte que la verdad no puede romperlo ni, caus ni causar su amargura, entonces la verdad prevalece y el amor brilla.
2: Wow. Ay, qué
1: sí, y ahí viene otra frase, otro párrafo. Ay, con qué este en la verdad hay opiniones y juicios, pero el verdadero amor está más allá de todas las opiniones. El verdadero amor te hace débil, y sin embargo, el amor es la fortaleza más grande. Padrísima, las dos, los dos parrafitos de este de Ravi Shankar. Y creo que va muy de acuerdo con lo que les quería transmitir el día de hoy. ¿Qué opinan ustedes de salir del closet de la verdad?
3: Sí creo que, por ejemplo, hay muchos que te dicen como, no, pues si vas a algún lugar, o sea, no les digas todo, o sea, solamente como que un poco, o sea, como que si estuviéramos ocultando cosas, como si nos guardáramos sí. algo así como la artillería pesada, así de que no, no lo cuento todo, porque luego qué tal que me saben todos mis secretos, y entonces no voy a tener con qué extra, ¿no? Uh -huh. Me sonó a mí a eso mucho, definitivamente sí creo que es un tema, puede ser cultural, muy fuerte, que no siempre estamos siendo totalmente transparentes, ¿no? O que... Buscamos no herir a la gente y entonces no, no decimos lo que pensamos, ¿no? Entonces, estamos ahí como a medias y aceptando cosas que a lo mejor no Yo creo que es un punto medio, ¿no? O sea, como no nos atrevimos ¿no? a decir la verdad. Eh,
0: volviendo al tema de, de la cultura, eh, efectivamente en Latinoamérica como que la gente, eh, de manera irónica, es muy pasional, pero a su vez es como, ay, oye, es que fíjate que... Ah, y, y como que no va al grano. Y en Europa la gente es muy fría, pero al grano, ¿no? Entonces, es como, ¿de qué manera buscas este punto medio donde, güey, estoy ahí y, y, y tampoco me enfrío, ¿no? Y de que, güey, ya bésame.
1: O sea, dime la verdad. Exacto. Méteme Exacto. la verdad. Exacto. Exacto. O, decirle, o decirle, mira, me gusta que me beses así o aquí. Claro. Ahí. En esta parte. Así. Siete
0: siete Siete. ¿Siete? ¿Siete?
2: <risa> fíjense que cuando yo le o sea cuando yo escuché el como tu perspectiva desde de este tema lalo yo igual me fui por otro lado <risa> yo fui por un lado totalmente de o sea di tu verdad sé quién tú eres eh, una burger, no este este, pero sí, o sea de, de que, ¿por qué callarse las cosas que, que uno quiere ser? o sea, cuando leí verdad no sé por qué en mi mente se tradujo como tu verdad, sé tú mismo y sé tú si quieres ser una persona totalmente a lo mejor te gusta la soledad, te gusta estar así y está bien, sélo, no te obligues a hacer algo que no eres, la verdad es que yo me fui más por ese lado pero sí
1: que, está padrísima porque además es, digo, de una u otra forma va, va de la mano. Claro. Porque el ser, el ser auténtico es toda una chambota. Sí. Y la verdad es que, o sea, las personas cuando se conocen, se reconocen y se muestran al mundo de una forma auténtica, pues son adorables, ¿no? Otra Por eso es que cuando hay alguien que dice, dice las cosas sin ninguna angustia o sin ningún que van a decir, pues, nos caen también y por eso, pues, son, este, pues, youtubers o cualquier otro tipo de celebridad, ¿no? Claro. O sea, pero la, reali la realidad es de que cualquiera pudiéramos trabajar claro. en esa autenticidad sin limitarnos a decir, eh, eh, este, o sea, o, o nada más decir no porque nos da pena, y hablar las cosas, pues, con esa forma y naturalidad, sin pensar en que si decimos X o Y, la de otra persona, ¿cómo lo va a tomar o si se va a ofender? Claro, importante y entre paréntesis, como dices, ser empáticos, ¿no? Claro, o sea,
0: yo o creo sea... que, bueno, porque la verdad debo reconocer que es una cualidad mía Siempre. El, la autenticidad de la generalidad, o sea, que hablar de mi de verdad, que de hecho ha sido un proceso bastante interesante porque yo en algún punto dije como, güey, yo siempre digo las cosas como son, porque Ah, porque en terapia hace como cuatro años me decían, es que me están diciendo que no dices, o como que no estás siendo totalmente tú y yo, güey, ¿de qué hablas? Yo siempre soy yo, ¿no? Y no, o sea, sí, efectivamente había unas cosas eh, muy, muy específicas que, que en la práctica de mi diario no estaba llevando como totalmente mi verdad y me estaba afectando, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo platicaremos después en otra <risa> situación, porque, exacto, porque se nos acabó el tiempo, pero vamos a mi perspectiva. En otra terapia, Va al tradicional closet LGBT. Yeah. Así es, me, me, me uh, <risa> El hermoso me closet, que bello, me vestí de reina, closet. de tacones y, y bueno, pintaste? me y bella. Besha como Hecha. Entonces, eh, bueno, pues nada, es muy fácil este tema. El closet LGBT creo que también es una situación, eh, pues ya cada vez más aceptada, pero como decía al principio, creo que la gente no habla de eso y, y no deberíamos ni siquiera de, de tener un closet eh, de ninguno, pero sobre todo el LGBT que ya es como más normal, mundo así. Es como, ¿por qué tendríamos que especificar? Como, ah, oigan, ¿qué creen? Este, pues, soy bisexual, ¿no? Y aparte, no soy cisgénero. Y es como, güey, ¿por qué? Todo, todo viene desde que asumimos que, que una persona que nace tiene... Eh, es
2: cis heteronormativo.
0: Ajá, exacto. ¿no? Es como y la, típica, exacto. la típica frase de siempre. Ay, ¿qué es? Niño, niña. Ay, y y entonces vamos a suponer que si es niño... Entonces, ah, le gustan las niñas, ¿no? Obviamente.
1: Porque... <risa> y todo azul. Claro, y todo, y todo
0: azul, evidentemente. Sí. Entonces. Ay, sí, justo iba si que... decir.
3: Y su cuarto azul.
0: Creo que desde ahí hay que empezar a, pues, a, a salir, ¿no? ¿no? A reconstruirnos. Y, y antes de darles el micrófono a ustedes, voy a contar como súper rápido eh, el tema. ¿Cómo fue mi caso de salir al LGBT? Para mí fue muy sencillo, la verdad. De... Muy privilegio y todo. Eh, de repente se me ocurrió decirlo en un grupo de WhatsApp familiar. Dije, ay, qué es el momento. Y, y, ah, oigan, ¿qué creen, papá, mamá? Este otro día estaba con Kelly y mi hermana. con <risa> Kelly... Y, y, pues, ¿qué creen? Soy bisexual. Y ya está. Y ya ah, ok. Y entonces, como posterior a eso, al día siguiente, mi mamá me dice, oye, este, ¿puedo hablar contigo lo que dijiste el otro día? Yo sí. Ah, oye, eh. ¿Estás, ¿Estás segura que eres bisexual? Y yo, mm, sí, mamá. ¿Tú estás segura que eres heterosexual, mamá? ¿No, sí, no. Oye, pero es que, a ver, o sea, ¿es porque te gusta jugar con tu ano o algo así? Y yo, mamá, ¿qué? <risa> sí, o sea, es pero que... Pero oye, oye mira. no
2: cualquier mamá te pregunta eso. Wow. Wow.
0: Y, y después dice, bueno, a ver, porque... Sí, pues claro. A ver, papá y yo, no, entonces, o sea... yo no, mamá, o sea, a ver, no tiene nada que ver con anos ah, sí, y... Eso es muy, muy aparte, eh, entonces de, ah, bueno, está bien, ¿no? Y, y estuvo divertido, eh, la verdad, sí. sí. pobrecito. Un poquito, un poquito. Me, ¿sí? me imagino que jugaste con su Sagitaria, Pero, por ejemplo, Obvio. Sí, no, eh, lo el disfrutaste tema de, un de considerarme sí, no, una pues, sí. persona no binaria, eso sí no lo he tocado todavía, creo que no están listos pero... Eh, Sí, o sea, creo que la, la neta la, la gente no nos debería importar eh, con, con quién queremos coger o con quién no queremos coger o con lo que sea. O sabes como que, güey, simplemente las etiquetas sirven como para orientarnos, pero hasta ahí. Pero ¿ustedes qué opinan del closet LGBT? Ay,
1: yo sabes qué quiero opinar. Vamos que... a <risa> Bueno, sí, totalmente acuerdo en eso, pero yo quiero imponer algo bien importante, que es tampoco, o sea, cada quien cada quien tiene sus procesos y cada quien en su tiempo y si lo quiere si lo dice y si no no claro porque creo que también sacar a las personas del closet sobre todo del closet LGBT también creo que hay que pues, ser empáticos sí. y no hacer Facial. y sacar a gente lo, de cualquier y, closet es violento claro exacto y entonces claro. lo que yo creo es que eh, y lo digo porque o sea lo confieso la verdad es que como que yo en mi etapa de mean girl pues si era como de querer sacar el closet a algunas personas, ¿no?
2: ¡Qué horror! Y,
1: y al querer hacerlo, pues justo, o sea, pues no, pues no está padre, la verdad. Hoy lo reconozco, pido disculpas a esas personas del universo, pero eh, sí quería como comentar esta parte que creo que hay que respetar y que, y que justo va de la mano lo que dicen, o sea, al final del día, pues eh, es porque no debería de existir, no debería de importarnos Nada de si a una persona lo que le gusta este, hacer con de la cintura para abajo, bueno, también de la cintura para arriba. Bien, ¿sí? claro, ¿por qué no? <risa> sí.
2: Todo, todo.
3: Pues, fíjense que a mí, por ejemplo, yo tengo la fortuna de que mi círculo social, el 50% es de la comunidad LGTBI, yo amo y, y siempre digo, me siento tan poco afortunada de no haber pertenecido, pero ahí estoy apoyándolos, que yo cuando empecé a trabajar en moda, me acuerdo que iba y todo, o sea, el edificio en el trabajo, todos son, todos son gays, y, y de repente se era un comentario, y como yo era muy chica cuando empecé, tenía 18, me decían, no, 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 porque mi mamá es de escuchar. Y yo, ¿de ¿qué, qué voy a escuchar? No, ella no sabe. Y yo, ¿cómo que no sabe? ¿Yo qué no sabe? Entonces, oh. mis amigos creían que yo no sabía que los gays cogían por el ano, ¿no? Entonces, era así como que ellos intentaban ¿Cómo que ocultar por la, el lano, la realidad me, de mis no. ojos. Y después, porque yo nunca había convivido, ¿ah, yo qué? ¿Cogen? Y, este, y entonces empezaban como a ocultar cosas. Y yo pues, ¿por qué lo ocultan, no? O sea, si yo soy una mujer abierta y con capacidad de razonar y todo, ¿no? Y poco a poco nos fuimos conociendo todos, empezaban como a, a abrirse más conmigo, pero me di cuenta en realidad, o sea, de lo complicado que es, ¿no? O sea, no, o sea mis mejores amigos, por ahí mi cambuchito, este, de, lo difícil que es para ellos, no solo abrirse en su círculo social, su círculo familiar, en un, o sea, una presión inmensa que existe culturalmente, o sea, en la historia, claro. es una comunidad que ha sufrido muchísimo, ¿no? O sea, yo, me he leído al respecto y digo, wow, o sea, qué agallas de salir a marchar. O sea, y ahora que lo entiendo, digo, yo cada vez que me vas a marchar. Nunca marchas, ha sido una voz. Te digo, dude, ah. qué pedo. O sea, qué esfuerzo Sí, sí he ido a dos. Y por eso te digo o se sea, pone la piel chinita porque digo, güey, qué fuerza y qué huevos de tener que salir a marchar solamente porque te enamoraste de alguien que tiene un pene. O que tiene ambos. Y que tiene una vagina, ¿no? Si fueras la que sea.
2: O que no la libertad. Que pero, digo, pero digo
3: como qué fuerte o sea sí yo los veo y digo de verdad son seres especiales o sea eso es fuerza, es fuerza desde que hola me vine valiendo madres lo que vengas a pensar yo amo sí tengo y sabes todo que el está amar, fatal y que la gente tenga amando. que
1: sufrir por su preferencia eh, no es justo. Pues, sexual yo, por ejemplo, sí. bueno, a lo mejor me voy a adelantar un poco. Digo, no, no era mi idea recomendarles esto. Bueno, después les hago otra recomendación <risa> en el apartado que corresponde. Pero estoy viendo la serie de Pose, temporada 2, y bueno. Amo, amo durísimo. Yo lloro cada, te cada temporada, o sea, cada episodio de la temporada -oh. 2 está de llorar y llorar y llorar. Bueno, soy Pisces, ¿verdad? Pero... <risa> eh, <risa> O sea, no, pero o sea, o sea, <risa> está de, de, de darte cuenta que no hay necesidad de que los seres humanos sean tan infelices por algo tan simple como es la forma en la que quieren amar. Y claro. la, identidad también, y la también. identidad también, que es importante
0: decirlo. Ajá. Bueno, a ver, 30 segundos, Lari, en este tema y ya pasamos a recomendaciones.
2: Realmente he tenido la fortuna, la bendición de que mi familia pues ha existido de todo siempre. Tenemos de chile, de mole, de manteca, de lo que quiera llevarle. Así que crecí, pues, con tíos, tías, o sea, conociendo el medio. Así que, pues, no, nunca tuve como que este shock, porque a veces a la gente le causa mucho shock. Y recuerdo la primera vez que un amigo mío salió del closet LGBTI conmigo. Y me acuerdo que me sentó... Me, se puso todo serio, quería llorar, así como que, como, como si lo fuera a rechazar. O sea, me dolió mucho que pensó que lo iba a rechazar de alguna manera. Y me dice, la verdad, Larry, es que, es que soy gay. Y yo, y luego, o sea, ¿qué, qué, 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 ¿Qué, qué onda? Porque lo conozco de toda la vida, ¿Vida? y ahora bien. sí que lo que se ve no se pregunta. Pero, pues, yo ya sabía, o sea, yo ya sabía. Güey, ir. tu
0: amigo era Juan
1: Gabriel, qué chido, güey. <risa> Pero qué necesidad. <risa> Pero qué necesidad,
2: no, o sea, y me acuerdo que, que se puso a llorar porque me dijo, es que nunca esperé que reaccionaras así o que alguien reaccionara así. le digo, es que a mí me vale madre, o sea, si eres gay, si eres un unicornio, o sea, si es, lo que seas, o sea, eres un monito rico, también me vale madre. Tú eres mi amigo y yo te amo y te adoro, o sea, no, o sea, no y dada esa reacción empecé a reaccionar siempre así porque no conmigo la gente quiero siempre que entiendan que no necesitan salir de ningún closet ni nada pues, ya, so, ustedes son y si me presentan a un novio, una novia una pareja o mil parejas no importa, yo jamás voy a juzgar eso y ya vamos,
0: Lari. Sí. muchas gracias, bueno bebés, sí. vamos a recomendaciones tenemos 30 segundos cada
3: no, pero, sí, no pues nada, les amo, semana. ya, recomendaciones.
0: <risa> Perfecto. A ver, vos,
3: Excelente. vos, segundos. Um, Yo les quiero recomendar, no sé si lo puedan encontrar, no. ¿no? a Odín Dupeirón y, ajá, sí, no manches, ¿han sí. visto su monólogo de A Vivir? No, no manches, qué onda, o sea, yo lo he visto como, no sé cuántas veces, cada vez salgo llorando por una razón diferente, pero, y eso que es muy difícil que yo llore, pero de verdad se los recomiendo. Pueden seguirlo en Instagram, si pueden encontrar este los monólogos, está increíble, pero definitivamente... Oye, ¿y te llevas tu piedra
1: mucho. después de cada función?
3: Claro, yo en mi bolsa tengo una piedra, porque eso, yo no soy una piedra.
1: Eso, mamá.
2: Yo les quiero recomendar una escritora, un librito que se llama Dios vuelve en una Harley, de John Brady. Joan Brady y la verdad es que vale. es el libro a, bueno a mí en lo personal me hizo replantearme muchas cosas de mi vida y hacer cosas que amo y replantearme quién soy en realidad y poder salir del de closet de cualquier tipo de closet así que eso es recomendado eso
0: verga
1: eso clítoris. Yeah. muy bien eso clítoris. muy bien yeah. lalo yo les quiero recomendar que vayan y vean Soul, la Uf, última película ¿sí? de Disney. Super oh, Recia, ¿eh?
3: ¡No la he visto! O sea,
1: tienen que verla. Qué Yo triste. la verdad es que la, la, la he visto una vez solamente, pero creo que este fin de semana me la voy a volver a dar, porque sí, quiero como... Hay como muchas información ahí que hay que verla con detenimiento. Entonces, vayan y vean.
2: Hay demasiadas cosas que te quedas de, wow, sale esto y sale aquello. Y como parte de la comunidad mágica mística, te emocionas demasiado.
0: Es correcto. Mm. Sí, está, está muy bien. No, no, no. Bueno, yo para cerrar rapidísimo, no me la voy a recomendar otra película. que Se llama Capitán Fantástico. Creo que también va muy a hoc a... A esta situación de salir del closet eh, La familia Es una familia que yo desearía Tener en cuanto a Formarla, ¿no? A que yo sé que mi familia Pues bueno, es muy única Y especial también, pero está Increíble y ojalá la puedan Observar, es una de mis películas favoritas Y bueno, ya, así En despídense, ya en Cinco segundos, cada quien Les amo, yo soy Besuqueable, síguenme en todas Mis redes sociales y nos vemos pronto
2: los amo, les amo, las amo, les amo, quienes bueno. sean con todo mi corazón. Y yo soy Larisa Baizabal, arroba Laribm, en todas mis redes sociales también.
3: Y yo también me despido. Yo soy, recientemente descubrí que la secretaria que lo cuestiona todo. Me pueden seguir como...
1: Avemarino, Besos y, y abrazos. ]arina. Yo soy Lalo Cárdenas, Lalo-bajo, Nos vemos pronto. Bye. Bye. Besos de sus
0: amigos. Hasta luego. Chay.
3: Bye.